0: rinite alérgica sazonal ou a famosa alergia ao pólen. Essa doença tem uma série de sintomas que incomodam milhões de pessoas, principalmente durante a primavera, que levam a longas e intermitentes sequências de espirros, que causam também coriza e constante irritação e coceira nos olhos e na garganta, que podem levar a crises de tosse e até ao desenvolvimento de asma. E que, por isso, sem tratamento médico pode durar dias, semanas, meses e se estender até o fim da primavera e do verão. Os desagradáveis sintomas acometem milhões de pessoas, não apenas na Europa, claro, mas sim em todo o mundo. Isso porque o vilão dessa história, o pólen, está em toda parte. A rinite alérgica atinge muitas pessoas também no Brasil e em diversos outros países. Mas vamos focar aqui na Europa e na Alemanha, porque há dois componentes que chamam a atenção para a temporada do pólen nesses lugares. O primeiro deles é o aumento de casos. Na Alemanha, o número de diagnósticos de rinite alérgica vem crescendo nos últimos anos, o que, para muitos especialistas, pode ser consequência das mudanças climáticas. E o segundo motivo é ainda mais intrigante. A alergia ao pólen pode atingir de maneira ainda mais severa, na Europa, quem vem de países tropicais, como o Brasil, ou boa parte do Brasil. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos falar sobre a rinite alérgica sazonal, ou alergia ao pólen, ou ainda, como dizem os alemães, Reuschnupfen. Se, para muitos habitantes da Alemanha e da Europa, a explosão da natureza na primavera é o despertar de um novo tempo bem mais colorido depois do longo inverno, para outros é o começo de um período desesperador, a temporada do pólen. Segundo informações do Observatório Europeu de Clima e Saúde, cerca de 40% das pessoas são alérgicas ao pólen na Europa. Não é, portanto, pouca gente que sofre com os sintomas da rinite. Mas por que algumas pessoas têm alergia ao pólen e outras não? A culpa disso é de um sistema imunológico mais fraco? E qual é a relação do aumento de habitantes alérgicos com as mudanças climáticas? Para responder a essas perguntas, eu converso com o meu colega de DW, Maurício Cancillieri, que apresenta a série Perspectiva no canal da DW Brasil no YouTube. Os sintomas são simplesmente irritantes. Causam um tamanho mal-estar que afetam diretamente o dia-a-dia -dia dos alérgicos. Com irritação nos olhos e na garganta, além de espirros constantes e o nariz bloqueado, fica difícil de se concentrar. E de trabalhar, e de estudar, e de fazer atividades físicas, enfim, atinge uma boa parte da vida de quem sofre com a rinite alérgica ou alergia ao pólen. E, por consequência, a rinite alérgica sazonal afeta também o humor, o sono e a disposição de quem sofre com a época do pólen. E olha que eu falo aqui com extremo conhecimento de causa, infelizmente. Eu já sofria com rinite alérgica no sul do Brasil, mas na Alemanha ficou ainda pior. E a coisa só foi melhorar depois de uma visita ao médico e da ingestão de medicamentos antialérgicos. Com o fim do inverno na Europa, entre os meses de março e abril, começam a aparecer novamente folhas e flores que haviam caído no outono anterior. É um período em que se percebe de maneira bem evidente o reaparecimento das cores, dos pássaros, de uma nova vegetação e das mudanças na luz do dia, com dias bem mais longos e agradáveis. No entanto, nem tudo são flores. Verdadeiras nuvens de pólen no ar são perceptíveis em muitas ruas de cidades europeias, com ainda mais força em cidades do interior. E o inverno, neste caso, acreditem, pode ser uma beleza para quem tem alergia, devido ao pouco pólen no ar e, consequentemente, bem menos irritações causadas pela rinite. Como eu disse há pouco na abertura do programa, os alemães têm um termo bastante específico para classificar os sintomas da rinite alérgica sazonal ou alergia ao pólen, Heuschnupfen. Se a gente traduzir essa palavra para o português, literalmente significa resfriado do feno, ou mais comumente, febre do feno. É isso mesmo que vocês ouviram, feno, aquele material composto por plantas secas que servem para alimentar bovinos, por exemplo. E é justamente por isso que eu estou falando o tempo todo aqui de rinite alérgica sazonal ou alergia ao pólen, em vez de febre do feno, porque a febre do feno não tem nada a ver com o feno em si, e febre não é um sintoma comum da doença, da alergia no caso. O que interessa mesmo nessa história é o pólen. Maurício, como é que funciona a questão do pólen e como ele age no organismo das pessoas? Conta essa história pra gente.
1: Olá Guilherme, olá ouvintes, prazer participar novamente aqui do DW Revista, gosto muito de vir aqui falar com você, com o pessoal. E em primeiro lugar eu queria dizer que eu sou um sujeito de sorte, eu acho, porque eu nunca tive esse tipo de alergia. Deve incomodar demais, até porque, gente, eu vou contar aí ó, o sofrimento do Guilherme aqui na redação, espirrando esses últimos dias, assoando o nariz, com uma irritação nos olhos e eu imagino que deve afetar muito o humor e a disposição de quem sofre com rinite, né Guilherme?
0: Sim, Maurício, nem me fala, é verdade. Agora tá até melhor, como eu falei, devido à medicação que eu estou tomando, mas se não fosse isso, provavelmente continuaria tudo, vamos dizer assim, muito difícil. Mas vamos lá, retomando aqui então, conta para gente como é que funciona a questão do pólen e como ele age para irritar as narinas alheias, vamos dizer assim, e deixar todo alérgico de cabelo em pé.
1: Bom, respondendo à sua pergunta então, o que acontece é o seguinte. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a rinite alérgica sazonal ou alergia ao pólen ou ainda um nome mais é, chique, aí, né, mais difícil de falar, porque inclusive é alemão, como os alemães dizem, a Reuschnupfen. Os sintomas da alergia são causados por uma reação, gente, a algo que o corpo detecta como estranho, e nesse caso a substância é o pólen, que é essencialmente o esperma microscópico das plantas. Isso mesmo, todos os anos a gente presencia aqui na Europa em alguns lugares do Brasil também uma virada na natureza, digamos assim. Aqui na Alemanha tem uma verdadeira explosão de cores, é bem bonito, vegetações que dão um aspecto totalmente diferente para as cidades, para o interior. E a rinite alérgica, por isso chamada de rinite alérgica sazonal, ocorre nas épocas do ano em que determinadas plantas liberam o seu pólen. Tem algumas que atuam mais na primavera e outras no verão e algumas ainda no outono. No norte e no centro da Europa, por exemplo, a bétula é um exemplo de planta que libera muito pólen durante a primavera e, consequentemente, atinge muitas pessoas que sofrem com a alergia. Já no verão, o principal culpado é a grama, enquanto que no outono geralmente são as ervas daninhas, a exemplo da ambrósia. E eu dei aqui apenas alguns exemplos, viu, gente? Mas tem muitas e muitas plantas, outras plantas, né, que também soltam pólen de forma sazonal. E isso também atinge em cheio quem sofre com a rinite alérgica, como o meu colega aqui, o Guilherme. <música>
0: Bom, então, se a gente pensar friamente, Maurício, é possível dizer que o pólen está em todo lugar, no caso, em todo mundo, não apenas na Europa, claro, porque a reprodução das flores ocorre em todo mundo, né? Ou pelo menos em boa parte dele, claro, né? Ainda que, claro, as mudanças nas estações e as consequentes alterações no aspecto da natureza, fazendo uma breve comparação aqui, ao longo das mudanças sazonais, pareçam muito mais fortes e perceptíveis na Europa, por exemplo, em comparação à maior parte do Brasil. Mas como é que funciona, então, a liberação
1: do pólen na prática? Sim, Guilherme, o pólen está em toda parte, não é exclusividade da Europa, embora sim, como você falou, a gente perceba que aqui há uma mudança mais brusca na natureza na época da primavera. Mas o pólen está basicamente em toda parte porque é por meio dele que as plantas com sementes se reproduzem. Antes eu disse que o pólen é o esperma microscópico das plantas, que as plantas soltam. Pois é, e a reprodução ocorre da seguinte forma. O espermatozoide voador, que é o pólen, chega à chamada estrutura feminina das flores, o pistilo. E aí o pólen fertiliza os óvulos para se desenvolver em uma semente e, dependendo, talvez com um pouco de sorte, esses óvulos vão se transformar em uma nova planta. Portanto, onde quer que haja plantas que produzam sementes, há pólen. E se há pólen, é porque é primavera. E se é primavera, tem muita gente sofrendo com alergia ao pólen também.
0: Maurício, agora explica a relação que o aumento no número de pessoas alérgicas
1: pode ter com as mudanças climáticas. Essa é uma questão que pode ser respondida de maneira aparentemente simples, Guilherme. O fato é que há um prolongamento e uma intensificação das estações de pólen devido às mudanças climáticas. Quanto mais quentes e longas forem as estações e quanto mais períodos de seca tivermos, maior é a tendência de as plantas produzirem mais pólen. E isso tende a atingir mais pessoas com alergias ao pólen, como você. Só pra gente ter uma ideia, Guilherme, há estimativas que apontam que em uma década a Alemanha aumentou o número de alérgicos em 11%. E se a gente continuar nesse ritmo, vamos imaginar como estaremos daqui a 10, 20, 30 anos, né? Bom, mas é preciso dizer também que ter ou não alergia é algo que algumas pessoas simplesmente têm e outras não. Parece confuso e até meio óbvio dizer isso, mas os casos são muito diversificados. Algumas pessoas desenvolvem alergias, inclusive ao pólen, somente anos mais tarde já, com uma certa idade. Outras são alérgicas a coisas específicas, como alimentos, produtos ou medicamentos. Ainda não se entende completamente por que as alergias aparecem em uma variedade tão grande. Mas, no geral, isso tem a ver com a genética, o sistema imunológico e o ambiente. Mudar para um novo ambiente ou clima, por exemplo, pode expor a pessoa a novas substâncias que causam alergia.
0: Então é aí que entra a questão do costume com os variados tipos de pólen
1: que tem em uma região, mas não em outra, como na Europa e no Brasil, por exemplo? Exatamente, Guilherme. Assim como algumas pessoas podem ter alergias a, por exemplo, alguns tipos de alimentos, como amendoim ou maçã, a alergia ao pólen pode variar de acordo com o tipo de cada grão de cada pólen encontrado em cada região. E os grãos de pólen que tem aqui na Europa não são os mesmos que tem na Índia, por exemplo, ou mesmo no Brasil. Tem quem acredite que as alergias atingem mais um sistema imunológico mais fraco ou problemático, mas especialistas dizem que isso é um mito. Tem especialistas que dizem, inclusive, que quem sofre de alergia tem um sistema imunológico melhor. Então ter um sistema imunológico mais potente não é algo ruim. O problema é que ele pode reagir de forma exagerada. Isso ocorre em muitas pessoas quando elas são atingidas pelos grãos microscópicos de pólen no nariz ou nos olhos. E é por isso que quem sofre com alergia ao pólen costuma tomar os chamados medicamentos anti Isso ocorre porque quando o pólen ele entra no corpo de alguém com alergia, o sistema imunológico provoca um aumento na produção de estamina. A estamina é uma substância química que informa ao corpo que algo potencialmente perigoso entrou e precisa ser eliminado. E, diga-se aqui, esse é o caso de toda reação alérgica, não apenas da rinite alérgica ou alergia ao pólen.
0: Maurício, eu queria te agradecer, então, muito obrigado pela tua participação e por todas essas informações compartilhadas nessa edição do DW Revista.
1: Eu que agradeço, Guilherme, prazer é meu poder conversar com você sobre um tema que muita gente nem faz ideia, né? Mas que atinge tantas pessoas, né? Às vezes, quem não sofre, como eu, assim, né? Não consegue entender o sofrimento da outra pessoa, mas eu imagino que seja bastante incômodo. Eu vi, né? No seu caso, Guilherme, vamos dizer assim. Eu vi. Tá bom? E desejo melhoras como sempre. Até a próxima, pessoal.
0: A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse ww.com/brasil não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW, em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker, com o apoio de Maurício Cancillieri, que você ouviu conversando comigo durante o programa. Edição e coordenação, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.